0: Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu Episode 133 von Folge für Folge der Serienpodcast. Ihr habt es mitbekommen am Intro, wir stecken mitten, mitten, knietief, nicht in der Scheiße, sondern im Deep Dive zu... Star Trek Picard Staffel 3, aber ihr kennt es, ich bin natürlich nicht in alleine, weil es, äh, es macht doppelt, also ich, ich, wir verdoppeln unsere Freunde, genau, machen wir es so rum, äh, es ist natürlich wie immer unser geliebter Goran mit dabei, ich grüße dich
1: Goran. Grüß dich Gregor, grüß euch Leute.
0: Äh, jawohl, jetzt bin ich ein kleines bisschen von der Rolle, äh, du machst das Wrap-Up, bist du vorbereitet? Nein,
1: aber es endet mich ja nie dran.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ich wollte gerade sagen, dafür bist du sonst immer äußerst routiniert, was das wrap up angeht. Von daher, 30 Sekunden für dich in 3, 2, 1, go!
1: Ja, in dieser Folge bleiben wir komplett auf der USS Titan und haben eigentlich zwei Haupthandlungsstränge oder drei, aber auf jeden Fall ähm, in dem einen äh, kommen Raike und äh, Picard sich wieder ein bisschen näher, beziehungsweise tatsächlich Picard und Jack Crusher kommen sich wieder näher und ähm, Raike und Picard äh, prügeln die Scheiße aus äh, der, der Anomalie, während ähm, ähm, Shaw und Seven äh, die Scheiße aus einem Gründer prügeln und ähm, die, drei, Schre- äh, zwei, die Bürger nicht so gewöhnlich ist, wie wir dachten, Punkt.
0: Ende. Äh. Wir, la- wir lassen es dir mal durchgehen, wir lassen es dir mal durchgehen. Es war, war, fast, war? Fast, es war fast, ein, fast eine Punktlandung, fast eine Punktlandung.
1: Gut. Ähm. Wie fandest du es?
0: <lacht> Alter, was war das denn für eine gedankenversunkene
1: Pause? Ich dachte, ich, ich habe überlegt, ob ich Bezug nehme auf, auf meine eigene Aussage, aber das also kommen wir ja noch
0: Okay, gut. Also, wie fand ich's? Wie fand ich's? Ich? Ähm. Es ist, ähm. Es ist, ähm. <lacht> Um, Gregor, es, was ist heute los ich mit dir? Mein, ich meine, nee, warte, 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 das ist alles gut, es ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut. Alter, jetzt hatte ich so viele Stunden Zeit, mir Gedanken zu machen, äh, wie ich über diese Folge rede. Ähm, ich habe mir auch echt Gedanken und Worte zurechtgelegt, aber jetzt, wo ich sie wiedergeben soll, habe ich echt meine Probleme. Nein, also folgendes. Ähm... Ursprünglich, ursprünglich hatte ich mir als Einleitung zurechtgelegt, lieber Goran, ich muss diesen Podcast leider mit dir abbrechen oder zumindest diesen Deep Dive, weil ich hochgradig biased bin, also was einfach, was an dieser Folge lag, ohne Scheiß, Alter, ich habe in dieser Folge, ich hatte, ich hatte, ich hatte alles, ich hatte einfach alles, ich habe gelacht, ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte einfach alles. Ich fand diese Folge, ich fand sie, ich, ich, ich persönlich, wie gesagt, du kennst mich, ihr kennt mich, ich bin an der Stelle vielleicht ein bisschen speziell, was sowas angeht, aber ich fand die Folge intergalaktisch.
1: Okay. Oh, ich, ich,
0: ich, ich, gucke, ich gucke in ein stirnrunzelndes Gesicht.
1: Ich kenne dich tatsächlich nicht so, dass du so, um, naja, ich würde jetzt nicht fast sagen, ich würde nicht sagen gefühlsduselig, aber ähm, <lacht> 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 um, <lacht> ah, doch. Also, also es ist jetzt nicht ein Fluch in den letzten zwei Minuten über deine Lippen gekommen, das ist schon ungewöhnlich. Das kommt schon noch. <lacht>
0: okay. Das hast du jetzt schon übernommen. Du hast ja heute schon mehr Schimpfvorteile in den Mund genommen als ich in dieser Aufnahme. Gar nicht. (lacht) Du hast Scheiß gesagt. Goran hat Scheiß gesagt.
1: Hm, mir gar nicht (lacht) aufgefallen. Haben wir einen kleinen Rollentausch heute, oder? Oder bist du vielleicht ein Gründer? Kann das sein? Äh, nein, 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 nein.
0: Das bin ich nicht, das bin ich nicht. Ohne Scheiß, Alter, ich bin wirklich, ich bin Fan. Ich bin Fan. Das ist, ich weiß nicht, das ist halt, es war für für mich persönlich, vielleicht fasse ich das auch falsch auf, es war für mich, Traditionelles klassisches Star Trek. Das ist dieses: Du, irgendwas ist mittendrin, irgendwas ist scheiße, du überwindest das. Es wird ja auch mehrfach betont mittendrin und auch am Ende vom Picard nochmal, ich sag mal in diesem, in diesem Schlussmonolog auch Jack Crusher gegenüber. Das ist immer dieses, wenn man nur zusammenhält dann schaffen wir es. Und man schafft es immer, weil halt die ganze Truppe am Ende des Tages dann an einem Strang zieht. Das heißt, man hält zusammen, es ist eine Teamleistung. Wir schaffen das. Das ist dabei. Dann hast du die emotionale Sorte dabei, wenn sich dann halt wirklich dieser alte Mann auf den auf den Chefsessel setzt. Und ich finde auch diese Einstellung dann an der, von der Seite von 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 Riker oder sollte ich vielleicht an der Stelle vielleicht sogar von Jonathan Frakes sagen, weil ich finde, das schwimmt, schwebt vielleicht so eine gewisse Meta-Ebene mit. Ähm, das ist einfach, das ist einfach, wenn der auf dem Chefstuhl sitzt und sein 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 äh, Siegessicher Entschuldigung nicht Siegessicher äh, einfach ähm vor lauter Erfahrung quasi direkt loslegt. Sie machen das, sie machen das, sie machen das. Und dann haut er seine Energie raus. Und wie gesagt, am Ende, das ist, ist für mich an der Stelle auch klassisches Star Trek. Genauso wie dieses, ja, wenn wir alle zusammenhalten, dann kommen wir nach vorne, dann schaffen wir es. Natürlich schaffen sie es. Aber was für mich auch immer klassisches Star Trek ist, es gibt immer irgendeine Deflektorspule. Es gibt immer eine Subraumfrequenz. Es gibt (lacht) immer eine Warp-Gondel, wo man irgendein Plasma von links nach rechts schiebt. (lacht) Und das hieft dich am Ende des Tages aus der Scheiße. Du verstehst nur die Hälfte, wenn überhaupt. Du hast keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Aber für mich als äh, Technik-Nerd und Star Trek-Fan, ich feiere das, ich finde das einfach geil und so gesehen hatte diese Folge dann einfach, ich will es nicht sagen sehr vieles, sondern doch, es ist natürlich sehr vieles, wenn gefühlt die halbe oder die ganze Folge daraus besteht. Und das hat für mich unterm Strich diese Folge so gut gemacht.
1: Nehme mich so. Also, Warp 10, oder? Verstehe ich dich da richtig?
0: 10,5
1: Ich glaube, überhaupt 10 ist Maximum <lacht> 10,5 Okay,
0: okay
1: verstehe
0: <lacht> Nein, ich, also, keine Ahnung, vielleicht nicht überhaupt 10 hm, Ja also, also, Ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich Wenn ich jetzt wirklich ein Korinthenkacker wäre Weiß ich nicht, würde ich vielleicht sagen äh, 9,3 oder sowas weil ich würde wahrscheinlich schon noch hier und da irgendwas finden, wo ich sage, ja, aber das ist egal, das ist einfach egal.
1: (lacht) Was lachst du so? Na, weil du gerade, also es können jetzt äh, die Hörer nicht, äh, oder die Hörerinnen, die Hörerinnen, wie auch immer, nicht sehen, aber du du hast gerade so wirklich so ein, äh, gedankenverlorenen, abschweifenden Blick aufgesetzt und guckt gerade irgendwie zur Decke gefühlt. Ich weiß es gerade, ich werde, überlegst, ob du da vielleicht irgendwie doch noch Uh, irgend ein halbes Pünktchen rausquetscht oder, oder, oder nicht oder was, was zu deinem Glück noch fehlen könnte.
0: Nein, ich kann ja also sagen, ich kann, ich kann sagen, was da rechts oben in der gedankenverlorenen Ecke ist. <lacht> Dein Kamerabild. <lacht> 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 Aber ich habe dich, hab dich jetzt woanders hingeschoben, dass ich nicht mehr nach rechts oben gucken muss, sondern wenn ich dich jetzt angucke gucke ich direkt gucke ich direkt nach vorne in die Kamera
1: direkt auf dich zu. Ver- verstehe verstehe. Ähm, um Ja, wie ging's dir? Danke, dass du fragst. Ich ich gebe der Folge eine
0: 8,5. Okay, das ist so die klassische: Ich bin Goran und ich finde es eigentlich geil, aber ich bin Goran und also muss ich ein bisschen Verhalten machen.
1: Ähm, Ja, sag einfach ja, Auto Ich meine 8,5. 8,5 ist ist Hammer. Okay. Da haben wir jetzt nicht vergessen. Ähm, nur zur Einordnung und ich fand auch die Folge sehr, sehr gut, also sie hat mir wieder mal gezeigt, äh, warum dieser Hype weg von, also warum jetzt dieser Hype rund um Staffelüberspannende Handlungen so langsam abflaut und nicht mehr mehr so fokussiert wird und man wieder langsam Richtung episodenhaften Folgen geht, Ähm, weil man wohl als Serienmacher einfach da bessere Arbeit leisten kann und genauso wirkte diese Folge. Es gab so diese übergreifende Handlung, wir haben hier und da nochmal einen Hinweis bekommen, was wohl der Plot der Staffel ist oder worum es gehen könnte. Ähm, Die wird auch weiter vorangetrieben, so weit so gut, aber wirklich nur ganz am Rande und ähm, man würde die die ganze Folge würde auch ohne diese Hinweise funktionieren also natürlich müsste man erklären, warum warum die Titan da jetzt abstürzt und was das andere Schiff da macht, aber ansonsten funktioniert die die Folge fast für sich allein Mhm. und sie funktioniert sehr gut, wie du schon gesagt hast. Es ist eine eine, eine tolle Storyline mit vielen klassischen Elementen des des, des Star Trek Kosmos, aber ähm, das allein reicht mir natürlich nicht für eine 8,5, sondern was mich jetzt hier wirklich so sehr, sehr, sehr positiv stimmt, ist ähm, diese richtig schöne Mischung aus Spannung. Ich meine, Spannung in Anführungszeichen, du kannst ähm, diesen, diesen Aspekt, dass die Titan nie wirklich in Gefahr ist, ähm, nicht, nicht nicht kaschieren. Also niemand macht sich in Folge 4 Sorgen, dass die Hauptdarsteller sterben. Das, ja, okay. das, das ist einfach Das ist halt einfach so, und dementsprechend kriegst du da jetzt nicht die Angst, die große Angst um um die Darsteller ähm, oder die die Figuren, die du so lieb gewonnen hast und denen du jetzt zuschaust, aber ansonsten, du du willst halt wissen, wie es weitergeht und und, ähm, es sind zwar sehr viele klassische Elemente, aber sie haben halt wieder mal ein, zwei neue Kniffs eingefügt, die die sehr gut funktionieren, da komme ich gerne gleich noch dazu, was ich damit meine und Schaffen, dieses Altbewährte aber wieder neu zu beleuchten. Und das ist, glaube ich, bei, bei so viel, ich sage jetzt mal, Gepäck äh, schon, schon schwierig, aber es mhm. gelingt ihnen, sei es mit dem Aspekt Shaw, sei es mit dem Aspekt Jack Crusher, ähm, ähm, die, die neuen Akzente bei den Bösewichten, äh, dieses neue diese Lebensform, diese, diese, dieser Kniff, äh, wie sie da entkommen. Äh, wir haben es, glaube ich, beide letzte Woche schon gesagt, dass, dass wir glaub, vermuten oder ähm, dass, dass, dass das eine Lebensform ist und dass das wahrscheinlich, dass sie die, die Titanen retten wird. Es ähm, kam eben nicht ganz so, aber mhm. äh, wie gesagt, altbewährt das mit neuen Aspekten ja. und so weiter. Und ähm, deswegen sehr hoch im Ranking, warum es aber nicht bei 10 Punkten bei mir landet oder 10,5 wie bei dir ist einfach der Umstand, dass, es ist halt eine Nostalgie-Serie mit, ähm, mit diesem Farewell-Touch, mit diesem Abschiedstouch und dazu fehlte mir halt einfach noch ähm, ähm, ja, noch, noch, noch einfach der Restet-Crew. Also der, der muss noch so, auftauchen. Oh, okay. Ja, okay. Ich habe das Produkt gekauft quasi, äh, weil ich jetzt nochmal TNG sehen will und mich von TNG verabschieden will. Okay. Und solange da nicht ein, ein Uh, Data, gut, den wird nicht kommen, aber ein Geordie, ein, ein, eine Diana, Troy, ein, ein … Ähm, die
0: war schon dabei heute.
1: Ja, aber nur indirekt. Okay. Um, und also solange die nicht irgendwie nochmal einmal zusammenarbeiten und alle zusammen funktionieren ähm, oder alle sich zusammen f- verabschieden, kann es für mich jetzt in dem Produkt keine 10 sein. Okay. Einfach so jetzt, weil ich ich das eben erwarte. Ich will will noch mal alle sehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, nachvollziehbar. nachvollziehbar.
1: Genau, aber ansonsten, also ich meine, wie wie, wie Crusher, also Beverly Crusher in dem Fall, da muss ich jetzt künftig aufpassen, äh, wie Beverly, wie ähm, William und wie Jean-Luc zusammen da auf dieser Brücke stehen und jeder nimmt so seine alte Rolle ein Mhm. und seine alte Position und ähm, wir haben jetzt drei Staffeln drauf gewartet, also zweieinhalb Staffeln drauf gewartet. Mhm. Wir haben immer damit gespielt, mit diesem Engage, mit, ähm, nach ihnen und so weiter. Und jetzt sitzt er auf diesem Sessel und ja. er kriegt das Kommando und ja. zack, 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 die Kommandos hier abtauchen, in, die, in den Winkel ab, ab, äh, abdrehen und so weiter. Und warten sie noch drei Sekunden, zwei, eins, jetzt, yes, bam. Also es ist richtig klick, klack, klack, die Zahnräder funktionieren wieder. Es ist genau mhm. das, das, was wir kennen und was wir lieben und ähm, halt dann doch trotzdem noch mit neuen Akzenten, schön, also wirklich eine schöne Folge. Lange, lange Antwort für eine kurze Frage.
0: es ist doch okay, dafür sind wir da, für lange Antworten auf kurze Fragen.
1: Sehr, sehr schön. Also allein, wir, wir haben ja auch die Sorge gehabt, dass es jetzt wieder so wird wie die letzten zwei Staffeln, dass dass viel Bombast betrieben wird und dann können sie es nicht ein, 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 äh, einlösen. Und mhm. die Sorge habe ich jetzt nicht mehr, weil wenn sie es jetzt einfach weitermachen und einfach die, Figur, die Folgen für sich stehen lassen mhm. oder zum, zum Teil halt für sich stehen lassen, das haben sie jetzt in vier Folgen geschafft letzten Endes, äh, warum sollten sie es jetzt ändern? Also ich bin ich bin optimistisch, dass es diese Staffel wirklich klappt. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verschrien, aber ich es sind andere Macher und was ich bislang gesehen habe, ist der viel mehr Liebe zu Star Trek da, ähm, ja. als es in den letzten zwei Staffeln zuvor zusammen war. Mhm. Und entsprechend, ich glaube, Ä- das wird richtig gut noch.
0: Wir haben ja schon fast Halbzeit, ne? Also, ich sage jetzt mal so blöd, das klingt, aber so viel, ich meine, klar, du kannst die, die, die zweiten 50 kannst du schon noch verhunzen, aber wenn die fast ersten 50 Prozent oder andersrum, wir können es ja direkt ausdrücken, wenn die ersten 40 schon so, so gut und so annehmbar waren, also wie du schon sagtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die letzten 60 dann vor die Hunde gehen, ist hoffentlich, ist hoffentlich äh, gegen, gegen Null.
1: Ja. Naja, gegen Null wahrscheinlich nicht. Ich mein, aber gut. Verschreiben wir es nicht. Ja, 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 ja.
0: Es ist, ich wollte gerade sagen, wir sind schon leider zu häufig damit auf die Fresse geflogen. Aber ich, dann freue ich mich, vielleicht, weiß ich nicht, selbst wenn es verkackt, vielleicht freue ich mich dann einfach rückblickend über die ersten 40%. Ist <lacht> zwar ein schwacher Trost. Aber oh, vier von zehn Folgen waren gut. Der Rest war scheiße, aber die ersten vier waren gut. <lacht> schwacher Trost, aber ja. Warten wir ab. werden sehen.
1: Ja... Schwachstellen. Fangen wir mit den Schwachstellen ein, äh, an. Hatte sie Schwachstellen für dich?
0: Oh, jetzt Lass ich mich
1: raten. Eine Schwachstelle war für dich auf jeden Fall, dass Wurf nicht dabei ist oder in der Folge nicht dabei ist.
0: Nein, nein. Na, also das hat. Also alle lieben Wurf ist klar. Also andersrum, alle haben Wurf zu lieben, so rum. Ähm.
1: Okay, nein, Ihr habt also, das gehört? Nein,
0: nein, nein, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich hab so, ich war so mittendrin und dachte mir so, hm, fokussiert sich das heute wirklich nur auf die Titanen? Und rückblickend muss ich sagen, das war schaffenstechnisch war das genau die richtige Entscheidung, ich sag mal den Worf und Ruffy-Handlungsstrang ähm, ähm, da rauszulassen, weil somit konnte sich die gesamte Folge oder der gesamte Inhalt der Folge wirklich nur um, um die um die Titan drehen wie die Titan da rauskommt, weil, ich sag mal, all das, was wir letzte Woche gemutmaßt haben, so von wegen ähm, die sind ziemlich am Sack, da muss irgendjemand kommen und helfen. Es kam hm. niemand, sondern die haben sich am Ende des Tages äh, an ihren eigenen Ohren aus der Scheiße
1: gezogen. Oh ähm, contraire. An den, an den Wehen einer Ja, aber du musst, ja, aber okay,
0: ja, okay, okay. Aber stimmt,
1: es war keine bewusste Entscheidung eines kosmischen Wesens, sondern äh, sie haben einfach die Umstände genutzt.
0: Genau, also irgendjemand, wie gesagt, Jack hat in dem Moment dann ja den den, äh, wiki moment an der Stelle, ne? hier so, (lacht) man reibt sich die Nase und dann, äh, ich hab's. Ja, aber wie gesagt, aber es ist okay, anders formuliert, es beruht auf einer gewissen Eigenleistung, dass irgendjemand auf den Trichter kam, ähm, diese Lebensform zu nutzen, um sich selber aus dem Schlamassel zu ziehen. Ähm, Darauf konnte sich das schön fokussieren. Es konnte sich auf Picard und Jack, also äh, ich sag mal, auf eine gewisse Vater-Sohn-Bindung konnte sich das Ganze konzentrieren. Ähm, Sean wurde weiter ausgebaut. Das Thema Wechselbalk wurde weitergetrieben. Ich sag nur, auch auch eine Seven of Nine hat im Prinzip genau das festgestellt, was wir letzte Woche schon festgestellt haben. Der mhm. Wechselbalk war an Bord, bevor Picard und Riker kamen. Das heißt, auch Seven hat ja gesagt, da ist was Großes im Gange. Mhm. Ähm, wir haben Wadig war verhältnismäßig wenig, aber wir haben zumindest eine neue Facette mitbekommen. Und das war halt geil, weil wirklich, du warst halt wirklich 55 Minuten, jetzt natürlich inklusive Vorsparen, Absparen, blablabla, Aber du warst einfach, die gesamte Folge warst du halt, du warst halt dabei, du warst nah dran. Und wenn du, wenn da jetzt, wenn da jetzt irgendwas aus dem Worf-Ruffy-Handlungsstrang gewesen wäre, dann wäre das immer, dann weiß ich nicht, dann ist das so gefühlt wie, wie, eine, wie eine Werbeunterbrechung. Weißt du? Zack, du mhm. bist gerade raus. Schnitt. Oh, da bist du wieder drin. Ah, oh, wo waren wir denn gerade? Ach so, ja, hä. Und so kannst du wirklich die ganze Zeit über, du kannst wirklich deinen dein Gefühlszustand halten, du kannst einfach mitfiebern. Von daher fand ich es an der Stelle genau richtig, diese Folge nur die Titan zu bringen. Ist natürlich dann wieder die andere Frage, wir hatten es auch in anderen Serien schon. Bedeutet das jetzt, dass Folge 5 nur Ruffy und Worf sein wird?
1: Hm. Die Wahrscheinlichkeit hm, ist,
0: ist da, oder?
1: Könnte sein, ja.
0: Oder sie haben, ich sag mal, so einen großen, so ein, so ein großes, ähm, ja, ich sag mal, so ein großes Augenmerk äh, auf, auf, auf das Ding jetzt gelegt, dass sie einfach gesagt haben, los komm, wir spendieren da einfach eine Folge kommt 100% Prozent, ähm, Titan für. Und nächste Folge ist es vielleicht dann wieder, ich sag mal jetzt so, salopp, Hälfte Titan, Hälfte wurf
1: Schwer einzuschätzen. Es könnte natürlich sein, es wäre komisch in der Serie, die Picard heißt, eine Folge ohne Picard zu machen. Hatten wir das schon mal? Ich überlege. Oh.
0: Boah, das ist schon ein bisschen weiter her, aber ich glaube nicht. Aber er ist ja nicht weg. Dafür haben wir ihn ja wirklich diese Woche im Vollformat bekommen. Also, wenn er nächste Woche zum Beispiel nicht auftauchen würde. Würde ich jetzt nicht Sturm laufen, sondern würde sagen, ja okay, letzte Woche hatten wir 100% Picard, dann haben wir diese Woche halt 100% ähm, Worf Ruffy Handlungsstrang. Ich als ich sag mal Seriengucker, der vielleicht auch so ein bisschen da so die meta mitnimmt, ich fände
1: das in Ordnung. Warum nicht? Wäre schon möglich. Lassen wir es überraschen, also da würde ich gar nicht in die Spekulation gehen. Ja. Ähm, Und ich sag ich mal so,
0: nicht. ich sag mal so, selbst wenn du Star Trek Picard einfach als als äh, TNG-Revival siehst, dann ist es ja auch in Ordnung, weil auch wenn, wenn, wenn zum Beispiel sowas passiert, wie du jetzt gesagt hast, dass Worf zu, 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 zu Geordi rennt, Worf und Jordi gehören einfach zur Besatzung. Ne? Und wenn du es dann quasi einfach ein bisschen erweiterst und sagst, ja, das Ding heißt halt PK, aber es ist mehr oder weniger ein TNG-Revival und wenn du nächste Woche halt Worf und Geordi siehst, die dazugehören, die zu TNG äh, gehören, w- ist das auch eine Legitimation, wie ich finde. Mhm. Wenn man der nächste Woche halt
1: nicht Picard sieht. Ja. Wie gesagt, ich bin da skeptisch, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Okay, lass uns überraschen. Wäre, also Wenn es gut gemacht ist, wäre es für mich auch okay. Auch wenn ich es komisch fände, ein bisschen. <lacht> ja. Egal. Du kannst nicht unter den alten Mann, ne? In einer Serie für den alten oder über den alten Mann, ja. Und und man muss sagen, also ich meine, die Folge macht Lust auf mehr, finde ich. Ähm, Ja. Vielleicht starten wir, nee, ich wollte noch noch eine Schwachstelle rausheben. Ja, mach mal. Also was was mich ein bisschen gestört hat, war tatsächlich, und das habe ich im Laufe der letzten Woche auch schon im Internet gelesen, wobei es mich in der letzten Folge nicht so gestört hat, aber dieses Mal tatsächlich schon, ist, wie sie die ähm, die Wechselbälger verändert haben. Okay. Also in, in Deep Space Nine waren ja die Gründer ja so ein bisschen, wenn sie, wenn sie sich aufgelöst haben und ihre flüssige Form gegangen sind, waren sie ja so golden dargestellt. So mhm. wie fast schon mhm, so fast eine goldene wie, Masse dann. Genau. Mhm. Und jetzt sieht, sieht das so Fleischklumpen. Ja, das ist, so.
0: da habe ich mir, da, oh, 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 oh. Du hast recht, du hast recht, ja. Also ich weiß nicht, ob ich es als, als, als 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 Malus hinstellen würde. Aber ich habe mir auch Gedanken gemacht und dachte mir so, ja hey, warte mal, hey, die sahen doch irgendwie anders aus. Sind das vielleicht sogar keine Wechselbelger? Ich hatte ernsthaft den Gedanken, dass das was anderes ist, weil die halt so anders aussehen. Wie gesagt, die sehen wirklich aus wie Hackfleisch, ne?
1: Mhm. Was ja. durchaus ein bisschen merkwürdig ist. Ja, ist schon schon seltsam. Ja, wie gesagt, das ist, wenn Thema Klingon kann man ja da anschneiden. Also die Serienmacher neigen ja dazu, aus irgendeinem Grund plötzlich neue Interpretationen von Darstellungen anderer Rassen zu machen Mhm. oder bekannter Rassen zu machen. Von daher äh, würde ich tatsächlich glauben, dass das in die Richtung geht, dass sie das einfach äh, sich da gedacht haben, wir interpretieren das jetzt neu. Es sind Lebensformen, die sich verwandeln, in, 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 also die sich in andere Lebensformen verwandeln, also müssen sie auch irgendwie fleischig aussehen, keine Ahnung, ob das der Gedankengang war, wobei ich zu g- äh Bedenken gebe, dass Wechselbäger sich ja auch in Möbelstücke verwandeln konnten, wenn ich mich nicht täusche und von daher weiß ich nicht, was der Gedanken ob dieser Gedankengang geschlüssig ist, wenn das, wenn das denn war Und mir gefällt diese Darstellung nicht. Also ich fand das damals, Mhm. das war schon sehr imposant, wo wo Odo vor diesem goldenen See steht. Mhm. Und aus diesem goldenen See entsteht plötzlich dann eine Form und das ist halt dann eine eine Gründerin gewesen. Mhm. Und das das hatte schon so was Edles.
0: Lieber Goran, ist dir eigentlich aufgefallen, jetzt wo es gerade um Wechselbalk und Odo oder sowas geht, wir haben letzte Woche hat man es kurz thematisiert. Ich glaube, ich hatte gefragt, ob ob Odo auftreten wird.
1: Und Odo ist aufgetreten. Hast du das gesehen? Ja, sie haben eine kleine kleine Hommage äh, noch eingebaut.
0: Aber ohne Scheiß, als ich das gesehen habe, ich Ich musste kurz einen Juxer auf der Couch loslassen.
1: Genau, also nur um die äh, Hörerschaft äh, abzuholen. Also als als Shaw eben von von, von irgendwie eine Möglichkeit äh, spricht oder äh, in den Raum stellt, wie man die, diesen Gründer oder dieses Wechselbalk ähm, ausfindig machen kann, äh, referiert er halt über diesen, diesen Behälter, in dem die mhm. sich regenerieren und äh, äh, darauf, glaube ich, hat Seven dann eine Datei aufgerufen, in der so ein Behälter dargestellt wird und mhm. unten links im Bild ist dann halt ja. eben auch das Abbild von einem gewissen Sicherheitschef einer gewissen <lacht> Raumstation.
0: <lacht> Udo,
1: jawohl. Ich habe mich gefreut. Ja, also ich sage ja, also sie, sie sie finden für mich das perfekte Maß, also für einen Nerd, für einen Trekkie, das perfekte Maß an an ähm, Fanservice in diesem Fall, äh, mit, mit so Nostalgie, äh, 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 na, Nostalgie. Faktor? Äh, danke. Und das war halt wieder so ein Fall, also sie, sie müssen ihn nicht mit Namen nennen, es reicht, Name dropping oder äh, 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 Picture Dropping in dem Fall ja. und letzte Woche einfach dieser Hinweis, also super, finde ich gut.
0: Was ich mir noch äh, habe über äh, überlegt habe bezüglich ähm, Aussehen der 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 Wechselbelger, was jetzt ein ja. bisschen anders aussieht, ein bisschen fleischig. Kann das vielleicht auch einfach ein Technikthema sein? Ich meine, von hm. wann ist denn die die S9 Mitte der 90er? Ja. Und überleg mal, von wann ist Matrix Mitte der 90er? Ich sag mal, gerade dieser, dieser Kugelflug zum Beispiel, weißt du, wo du so Wellen dargestellt hast oder wo, wo du irgendwas, irgendwelche Gesichter aus irgendwelchen Monitoren rausgekommen sind. Ich würde einfach mal behaupten, die haben das damals so dargestellt, weil sie nichts anderes hatten. Und ich jetzt ist das so, ja gut, eigentlich hätte, stimmt eigentlich, ich gebe dir recht, eigentlich hätte man das von damals aufgreifen können. Und einfach nur ein bisschen modernisieren können. Aber dass das Ganze so ein bisschen fleischig aussieht, ja, ist recht. Da macht Das mit dem Technik macht keinen Sinn. Vergiss
1: es. Macht keinen Sinn. Also, wie gesagt, ich bin auch kein Fan von. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Mal schauen, vielleicht gibt es noch eine Begründung. Ja. Ich meine, wir sehen ja dann auch noch, ähm, ähm, wenn man auf die Bürger rübergeht, ähm, sieht man ja auch noch eine Szene, dass die das irgendwie jetzt anders handhaben, generell so. Oder dass da vielleicht ein Irgendwas anders ist als früher, weil soweit ich mich erinnern kann, konnten sich die Gründer nicht irgendwie ein Teil abschneiden und daraus ein Kommunikationsgerät machen.
0: Und damit beantwortest du schon eine meiner Fragen. Ach, du hast Fragen? Be- bedeutet, <lacht> 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 ähm, oder, oder andersrum, du gehst schon auf ein Thema ein, ähm, über das ich auf alle Fälle und unbedingt mit dir reden wollte. Bedeutet das, dass Wadig ein Wechselbalg ist?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also äh, sie, sie hat sich ihre Hand abgeschnitten, also ja. wortwörtlich, und daraus wurde, formte sich dann das Gesicht oder zumindest so die, die Andeutung eines Gesichts. Ja, wir haben jetzt quasi ein Darth Sidious. Eher so ein bisschen. Ähm, <lacht> Genau, äh, ja, relativ ähnlich von, 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 von der Mysteriosität in der Folge, ähm, aber danach verformt sich das, 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 das Gesicht wieder zurück in, in einen Klumpen und der wandelt sich wieder in die Hand und verbindet sich wieder. Ja, also, also ich würde ich würd sagen, Wadig
0: ist ein Wechselbalg. Ja, also, ja. Oder das ist wirklich was ganz Neues.
1: ich, ich, ich kann es ich dir, also ich glaube schon, dass es Wechselbälge sind, also es geht um Wechselbälge, die Frage ist halt, ob, ob die vielleicht, also was jetzt zum Beispiel auch sein kann, ist, ähm, dass Vardek zum Teil äh, nur, nur, nur ein Teil äh, ihres Körpers äh, irgendwie als Wechselbaldmäßiges bekommen hat, ähm, also äh, lass, es, lass es ein Arm sein, also Vardek hat ein, okay. ist, ist, ist ein Mensch beispielsweise und hat einen Arm verloren und der Arm wird dir quasi wie eine Art Prothese ersetzt durch eine eine Substanz, die aus den Gründern oder aus dieser Splittergruppe der Gründer äh, herausgelöst wurde und ist irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch. Das könnte natürlich auch sein. Also Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, Mhm. Ich ich kann mir halt keinen Reindrost machen, warum muss die sich jetzt ablösen? Also warum muss sie sich jetzt ein Stück abschneiden? Also es Zumindest habe ich das so im Kopf. Ich habe jetzt auch keine einzige Folge Diebstes Nein mehr nachgeguckt, um, 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 um wieder im Thema zu sein. Aber ich habe so im Kopf, dass ein Gründer, also auch wenn er flüssig wird und sich mit anderen verbindet, er immer noch eine, eine, eine Wesensform ist. Und die, ja. die Gesamtheit ihrer Flüssigkeit stellt diesen, diese, 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 diese vor, dieses, dieses eine Wesen dar. Und die können sich zwar verbinden und so weiter und werden großer See und so weiter, aber es ist eine Summe aus Einzelteilen. Und wieso jetzt sich plötzlich einer äh, nochmal was abschneiden kann und das wird dann ein anderer oder, oder kann von einem anderen äh, Wesen kontrolliert werden. Also ich würde sagen, die, die Serie machen wollen es an der Stelle sagen, das ist nicht ähm, eins zu eins. Äh, was wir früher von also diese, dieser Konstellation hatten, Gründer, sondern das ist was, okay. was komplett Neues. Aber Vielleicht eine welche,
0: Evolutionsstufe oder sowas? Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist so, ähm,
1: jetzt kommt mir gerade ein Gedanke, also wenn ich, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, also ich hätte jetzt gesagt, ähm, das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass die Gründer, wie sie so jetzt da sind oder sagen wir Wechselbelger, vielleicht ist, ist das doch der schlauere Begriff, ähm, dass die Wechselbelger, so wie Sie sehen, jetzt ähm, vielleicht fremdbestimmt sind und ähm, was auch, wer auch oh, immer, ah. Hust, Hust, lor vielleicht, Hust, Hust, ähm, sie kontrolliert, der hat ähm, eben die Möglichkeit, mit ihnen auf diese Weise zu kommunizieren vielleicht erklärt das auch, also weil er sie vielleicht in irgendeiner Form kontrolliert oder beherrscht, mhm. was vielleicht auch erklärt, warum sie viel schneller zerfallen und länger äh, äh, nicht so lange durchhalten wie Odo damals auf dies Nein, ehe er sich mit einer Verbindung, also mit mehreren mhm. anderen Gründen verbindet. Wäre zum Beispiel wäre eine Überlegung. Also vielleicht wollen sie uns darauf hinstoßen, dass das jetzt einfach, dass diese Wechselbälger nicht die klassischen oder nicht wie klassische Wechselbäge funktionieren.
0: Okay. Also ich muss auch sagen, also egal, ob Wadig jetzt ein Wechselbalk, ein Halbwechselbalk oder vielleicht irgendwas ganz anderes ist, mhm. ich fand es trotzdem, ich fand trotzdem mega interessant, mhm. weil wie Wadig einfach zu dieser Schale geht und ich denke mir schon so, was wird, was wird das jetzt, ist das jetzt quasi so Harry Potter mäßig, ist das jetzt ein Denkarium oder was ist das jetzt oder haut die jetzt ihren Kopf ins Wasser und spricht mit irgendjemandem und dann nimmt die auf einmal ein Messer. Und ich so, oh, jetzt fängt die an, sich zu, zu ritzen oder irgendwie zur Strafe irgendwas abzuschneiden oder irgendwie sowas. Ich hätte ja alles zugetraut. Mhm. Und dann, ja, sie schneidet sich was ab, die Hand. Und ich so, Gott, der fuck, was geht denn hier ab? Und dann wird daraus einfach so Kommunikationsmittel. Und, aber da habe ich mich schlagartig schon fast in so eine Fantasy-Serie versetzt gefühlt. Weil also ich kann mich bisher nicht an derartige Kommunikationsmittel im Star Trek-Universum erinnern. Ich
1: irgendwelche Holo- sowas. Bitte? Ja,
0: ich sag, ja, ich sag mal, irgendwelche so, so halbe, so halbe Hologramm-Figuren über irgendwelchen heiligen Schüsseln, jetzt mal abgesehen davon, dass der gerade aus einer ha- abgeschnittenen Hand entstanden ist. Also mir, pers- mir persönlich war es neu. Ja, also Wie gesagt, straft mich Lügen, wenn irgendein super-Mega-Turbo-Star-Trek-Nerd da draußen sagt, ach Junge, guck doch hier bitte, weiß ich nicht. Das und das und das, lies Buch, sonst was, hast du nicht gesehen. Alles kalter Kaffee, alles schon mal da gewesen. Okay, dann I'm sorry. Aber für mich war das beim Gucken neu und ich fand es interessant und hat halt wieder auch Fragen aufgeschrieben oder Fragezeichen bei mir aufkommen lassen, weil das ist automatisch, also du weißt eh schon nicht so wirklich, wer oder was ist Wadig, wo kommt die Würger her, warum ist das so ein Turboschiff und auf einmal schneidet die sich einfach ihre verschissene Hand ab, das ist nochmal so ein what ding und trägt quasi noch mehr zu dieser m- ja, also ich will jetzt nicht Mythos oder Legendenbildung sagen, aber das ist noch das ist, das ist noch was Nebulöses und einfach immer noch, es wird einfach immer mehr, immer mehr und du fragst dich eigentlich, Alter, was geht hier eigentlich ab? Es gibt keine logische Erklärung.
1: Ja. Noch nicht.
0: Noch nicht. Ja, ja. noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber ich fand das gut. Eine Schwachstelle, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir schon gerade bei Schwachstellen waren mhm. und auch bei der Wirga sind, ist also, das ist das Überschiff, ja. Mhm. Und dann kommt Riker auf die Idee, ich sag jetzt mal, die Bürger, also ich sag mal, ja, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und dann einfach per Traktorstrahl einen Asteroid auf sie, auf das Ding zu, 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 zu schleudern. Und ja, klar, wenn so, wenn so ein Ding, wenn so ein Asteroid auf, auf, auf so ein Schiff prallt, ja, das hat auf alle Fälle einen Impact. Das, das, das wirft dich aus der Bahn, klar, logisch äh, sie haben ja den Platz gebraucht, weil die Bürger war im Weg, der Titan, aber dass die Bürger dann so zu Boden geht Warp Antrieb down wir brauchen eine Stunde Schilde auf 15% Prozent. und ich denke mir so, was? Alter, davor hat, okay, es ist kein Sternflottenkriegsschiff, sondern ein Sternflotten Forschungsschiff Aber ganz unbewaffnet ist die auch nicht. Die hat mit allen Rohren, aus allen Rohren, alles, was dieses kleine Schiff aufbieten kann, hat das Ding auf die Würger gehämmert. Die hat gefühlt sich kurz geschüttelt und hat die Titan ausgelacht. Und jetzt kommt ein so ein geschleuderter Asteroid und die halbe Würger ist down. Und zwar so down, dass erstmal gar nichts geht und die Titan ganz in Ruhe ihrer Wege gehen kann. Das, war, das fand ich ein bisschen unglaubwürdig, aber nach so einer Bombenfolge habe ich dann gesagt, ach komm, nimmst du das auch noch als, 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 ja, ich sag mal, Slapstick ist es jetzt nicht. Aber nimmst du das einmal, nimmst du das einfach noch als, als, als humoristischen Punkt mit, dass äh, Riker die Bürger, ich sag mal, mehr oder weniger, ja, doch, mit ihren, mit ihren, mit ihren eigenen, mit ihren eigenen Waffen schlägt. Hm. Passend natürlich dann, passend natürlich dann am Ende noch mit der Geburt, also Geburt, also im Prinzip diese diese, diese Sonderwesen dazu Mhm. und dann dieser phänomenale äh, Dialog, ist es auch nicht, also weiß ich nicht, es ist ist kein Dialog, aber als Beverly sagt, um neues Leben zu erforschen und Riker sagt einfach, verschwinden wir lieber in die unendlichen Weiten. Alter, ich habe so gefeiert. Ich habe so gefeiert, dass Sie einfach Ihren eigenen Introspruch aufgreifen.
1: Ja, 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 also ich war unschlüssig, ob es mir gefällt oder ob es mir nicht zu viel war an der, an der Stelle. Ach komm, jetzt sei nicht so
0: pinsig, Goran, lass dich gehen. Lass dich von deiner Stimmung und lass dich von deiner Empathie für diese Serie einfach tragen.
1: Also, wenn ich es beanstanden würde, dann nur ganz am Rand, also es wäre wär nicht schlimm, aber ich, ich neige dazu, dass es dann an der Stelle vielleicht, vielleicht ein Tick zu viel war. Ähm,
0: Okay, ich fand's cool. Okay,
1: akzeptiert. Voll, okay, vollkommen okay für mich. Ähm, ich überlege gerade, ob, ob ich das als Schwachstelle äh, äh, empfinde, dass, dass, du sagst, dass die äh, Titan einen Asteroiden auf die Würge geschmissen hat. Und ich tatsächlich würde dir da widersprechen, einfach weil ich, weil ich A fand, dass das in diesem Fall äh, viel glaubwürdiger war, also viel, aber glaubwürdiger war, als, als umgekehrt, als die. Würge ein Ast- äh, was hat die auf die Titan geschmissen? Ein anderes Sternflottenschiff. Ein stimmt. anderes Schiff genau, oder ein Shuttle oder irgendwas was? Ich weiß es nicht. Ah doch nee, Beverly Schiff genau.
0: Ja. Ah ja, ähm, ja stimmt stimmt, stimmt. Ja, ja ja
1: Genau also von daher weil da haben sie ein Schiff bewegt aber aber gut ähm, also ich ich habe mich da nicht gestellt, weil sie quasi das Momentum genommen haben und und äh, die überrascht haben, die ja dann doch relativ überheblich daherkam. Also es war ja schon so dieses ja, wir haben dich und du mhm. bist ja erledigt und du kannst eh nichts machen. Ich, ich war halt an der Stelle eher so überrascht, weil ich wirklich erwartet hatte, dass dass wir diese Enter-Szene sehen, die ich, die, <lacht> ich, die ich, die ich g- g- gedacht habe, das kommt. Mhm. Ähm, entsprechend war das so, so ein bisschen so ein Überraschungsmoment, aber ich glaube, ich mich jetzt überhaupt nicht daran. Im letzten Endes ist es okay. äh, Star Trek Fantasy, also von daher kann man auch mal einen Asteroiden schicken und wenn der dann trifft, dann ist ah. halt das Schiff down. Also das, das akzeptiere ich. Ich meine, das kann ja mal ein empfindlicher Treffer sein. Das ist ja. nimmst mal wie so ein Lucky Punch von der Boxer.
0: Ja, das ist jetzt, wo du sagst, es ist am Ende des Tages Star Trek Fantasy. Es ist ja im Prinzip genau das, was ich am Anfang unserer Episode so hervorgehoben habe, es gibt immer irgendeine Subraumspalte oder was weiß ich, was für Frequenzen und Phasenverschiebungen, die dich aus der Scheiße heben. Und dann beschwere ich mich am Ende darüber, dass Riker ein Asteroid auf ein anderes Schiff schmeißt, was direkt ein one hit wonder äh, mhm. landet. Also okay, du hast natürlich recht. Eigentlich schlägt das genau, <lacht> genau in die gleiche Star-Trek-Kerbe, dass irgendwas aus heiterem Himmel immer da ist, was dir hilft und den Arsch rettet. <lacht> Ja, okay. Ich sehe es ja ein. Ich sehe es ja ein.
1: K- kommen wir zu den Highlights, würde ich sagen. Ja. Ähm, also für mich ist das absolute Highlight. Ich steige gleich damit ein. Äh, dieses, dieses, diese Entwicklung, dieses, diese, diese, diese Vater-Sohn-Konflikt. Mhm. Tatsächlich ist es ein richtiger Konflikt. Mhm. Ähm, also kurz, kurz zusammengefasst. Äh, Picard erfährt von Riker, dass, dass sie wohl nur noch ein paar Stunden haben, weil die Titan ja abstürzt und ja. sich nicht mehr retten kann. Das ist aussichtslos. Und William empfiehlt äh, John luc eben sich äh, die letzten Stunden, so also die letzten Stunden weise zu nutzen und seinen Sohn kennenzulernen, was der eben versucht, der kommt mit ihm ins Gespräch, sie kreieren ein diese zehn vorne Bar, diese neue auf der Erde, glaube ich, so ist die. Mhm. Ähm. Und setzen sich an die Bar und trinken gemeinsam was. Und ähm, äh, Picard will, nach, äh, will halt ein bisschen mehr von ihm erfahren. Und nachdem der nicht so ins Gespräch kommt, der Jack äh, fragt halt schon direkt danach, so, warum wolltest du mich nicht sehen? Äh, Jack weicht aus, erzählt eine Geschichte. Daraufhin erzählt Jean-Luc eine Geschichte. Sean ähm, kommt dazu, da können wir gerne auch gleich dazu kommen äh, die Offenbarung mit Wolf äh, 359. Ja, ähm, kommt dann raus, ähm, um dann eben das Gespräch ja später fortzusetzen. Und wir sehen in diesem Moment, wo also wir sehen immer wieder Flashbacks in dieser dieser Folge von von einem Gespräch von Picard und ein paar Kadetten. Und dann Mhm. stellt sich dieser What-the-fuck-Moment raus, dass ähm, vor fünf Jahren Jack Crusher ja wohl schon Kontakt mit Jean-Luc aufgenommen hat und Jean-Luc sich alles andere als gut präsentiert hat. Ja. Also aus Sicht eines Sohnes, der endlich seinen Vater ja. kennenlernen will, hört, er, hört Jack dann den Satz, ich brauche keine Familie, also keine weitere Familie. Ich, Die Sternflotte ist meine Familie. Ja. Und dieser Moment, den sie dann, dann in der Gegenwart zeigen, wo Jean-Luc Jack anschaut und in diese Erkenntnis trifft und sie diesen mmh. Blick haben, den fand ich, diesen Moment fand ich noch viel besser als dieser Moment zwischen Beverly und Jean-Luc, wo sie auch alle gesagt haben, Boah, das war nonverbale Kommunikation, dieser Blick, das hat so viel gesagt. Und das, also diese Szene haben sie für mich noch wesentlich, also für mich wesentlich besser gestaltet. Dieses oh, sch- dieses bei Patrick Stewart, dieses, oh Scheiße, was habe ich gemacht? Und umgekehrt dann Jack, der dann sagt, ja genau, was hast du gemacht?
0: <lacht> ja genau, ja genau, ja aber also ich fand ich äh, ich äh, kann dich diesbezüglich nur unterstützen und kann das ganze äh, deine Aussagen untermauern was ich also ja dieser 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 ähm was ist der da und jetzt nicht aber dieser Augenkontakt Moment fand ich phänomenal aber was ich davor auch schon phänomenal fand war einfach wirklich dieser what the fuck Moment dass auf einmal dieser diese diese Erkenntnis dass hinter diesen Rekruten die ganze Zeit ein Jack Crusher sitzt und der dann quasi fragt und genau das, was du eben gerade erzählt hast. Und dieser Moment ich saß auf ich, ich saß vor der vor dem Bildschirm und habe gedacht: "Was? Weil das ist... ich weiß nicht, wie es dir in der Szene ging, aber das ist so, und Star Trek-like, dass ich komplett geflasht war.
1: Wie meinst du? Ich
0: ich würde mal behaupten, dass man sowas nicht Also ich zumindest ich Ja, ich habe wahrscheinlich auch nicht alle TNG-Folgen oder alle Deep Space Nine und alle alle Voyager-Folgen geguckt. Ein Großteil, aber wahrscheinlich bei Weitem nicht alle. Von daher kann mir hier und da vielleicht ein bisschen was durch die Lappen gehen. Aber alleine dieses, es wird die ganze Zeit was aufgebaut. Ich meine, gerade auch das Gespräch zwischen, dieses, dieses, dieser, dieser, dieser Flashback zwischen Picard und den Rekruten, die dafür sorgen, dass ein Fischkalt wird, <lacht> 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 wird ja auch direkt in den Verlauf der Serie mit eingewoben. Ja, ja. Er will erst nicht so wirklich, dann fängt er an, aber Geschichten zu erzählen und dann sagt er, gibt aber den Rekruten mit, ja Leute, in ihrer Laufbahn, sie, wenn sie zusammenhalten, dann schaffen sie es und natürlich auch das jetzt in dieser Folge ist eine Teamleistung und worum es natürlich auch ging, ist, als sie sich unterhalten haben in, in der Bar, in der Zehn vorne, wie du schon gesagt hast, mhm. Kommt ja auch raus, dass die vom Typ her eigentlich komplett verschieden sind. Weil Picard auch dort schon sagt: Du brauchst dein Team, du brauchst deine Mannschaft, du brauchst die Leute um dich drumherum. Und Jack Crusher ist halt so ein Han Solo. Wieder mal mhm. an der Stelle: Der sagt: Nee, ich brauche nur mich. Ich komme gut mit mir alleine klar. Ich bin ein Solo-Gänger. und ich bin ein Einzelgänger also was im Prinzip völlig dem entgegensteht was PK sagt und ich glaube in dem Moment als dann die die, die Titan ihren großen Moment feiert und sich selbst aus der Scheiße reitet inklusive Teamleitung Leistung, ich glaube auch da wird das dann ja nochmal eingeblendet, so von wegen ja und zack, immer nur zusammen es wird auch Jack wieder eingeblendet der im Moment glaube ich auch realisiert weil die ganze die ganze Brücke ähm, ist sich am umarmen und alle feiern und alle lachen, ich glaube in dem Moment realisiert der Jack auch scheiße, mein alter Herr hat recht, mit Solo kommst du vielleicht nicht so weit, Team ist vielleicht auch ganz geil und dann, und dann ist also, es fertig, alle freuen sich. Und dann hörst du nur diese Stimme aus dem Off. Die Rekruten stehen, gehen zur Seite oder gehen beiseite. Und in dem Moment realisierst du, ach du Scheiße, der sitzt da die ganze Zeit. Und dann haut Picard diesen Kack raus. Ohne Mist, das ist wirklich, also meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist das so ein What-the-fuck-Moment oder so ein Twist schon fast den man sonst nur aus großen storylastigen Serien kennt. Das hätte genauso gut zum Beispiel in Game of Thrones passieren können. Ja. Wo du wirklich ja. so da sitzt, ach du himmels Himmelswillen, ich habe es nicht gesagt, ich habe es nicht gesagt, kein <lacht> Euro in die Familienkasse. <lacht> Also das ist wirklich und das hat mich, das hat mich geflasht, weil also für mich, wie gesagt, ich betone es noch mal, auch wenn ich mich wiederhole, es hat mich geflasht, weil ich finde so eine What the Fuck Moment und ich glaube, da sind wir uns alle einig im Star, äh, im, entschuldigung, im Serienuniversum sind wir uns an der Stelle glaube ich alle einig. So eine What the Fuck Momente finden wir alle geil, aber das ist in einer Star Trek Serie und einer Star Trek Folge passiert. Das fand ich umso geiler, weil ich der Meinung bin dass, es das, dass das kein Star-Trek-Standard ist, von der Erzählweise und von der Darstellungsweise her. Von daher war ich in dem Sinne doppelt geflasht. Einmal von dem WTF-Moment als solches und dem Umstand. Ich so, Alter, du guckst hier Star-Trek. Picard landet auf irgendeinem Planeten, wandelt zwischen Leuten. Es wird 40 Minuten nur gelabert. <lacht> und dann ist die Folge zu Ende. Und jetzt hast du so einen What the fuck-Moment eingebaut. Uh. Einfach Uh.
1: Ähm, stimmt. Und wenn wir bei Highlights sind, der, das andere große Highlight aus meiner Perspektive trägt einen Namen. Und der lautet Shaw.
0: <lacht> okay. Was ich genau. Fand-
1: Naja, du warst ja, glaube ich, die letzten zwei, drei Folgen äh, auch recht skeptisch, was was, äh, Captain Shaw angeht, wenn ich mich nicht Mhm. täusche. Ja, ja du fandst den schon immer geil. Mir ging er eigentlich eher auf den Sack. Ja, ja, genau. äh, äh, In dieser Folge fühlte ich mich noch viel mehr bestätigt, denn Shaw zeigt ein paar Facetten. Mhm. Er zeigt ein paar Konflikte. Ähm, Kommen wir gleich dazu. Und ich finde auch ähm, im, im weiteren Verlauf der Folge, dass er dann auch eine sehr schöne Dynamik auch mit Seven oder Commander Hansen entwickelt hat. Wie er er, wird. Gesagt hat. er wird. Er wird, er wird. Er
0: entwickelt sich. Also ich gebe dir recht, in den ersten drei Folgen war es so, naja, mal gucken, ob wir noch warm werden. Aber jetzt in dieser Folge fand, fand ich ihn auch gut, was. Was vielleicht auch daran lag, dass er einfach auch ein bisschen mehr Screen-Time gekriegt hat. Ich glaube, er hat einfach mehr Screen-Time gekriegt und damit auch einfach mehr Zeit, sich zu entwickeln und mehr zu zeigen von ihm.
1: Genau, und, und dadurch auch zu zeigen, welchen, welche Konflikte oder welcher Konflikt konkret ihn da be- beschäftigt. Ja. Warum nennt er uh, Seven nämlich Commander Hansen und besteht darauf? Warum ist er gegen Jean-Luc so eingeschossen und gleich ja. so querulant? Ja, ähm, wie
0: er ja wie er selber sagte, ne? Ähm, war, wie, wie, wie hat er so schön gesagt? Wann ist aus einem charmanten Kerl ein Arschloch geworden?
1: Tja. Ich, ich, wir kennen ihn ja tatsächlich nur als A-Punkt-Punkt. Ähm, von daher ist es halt schwierig einzuschätzen, ob er davor charmant war. Also ich kann mir schon vorstellen, also, dass der Schauspieler auch charmant kann. <lacht> <lacht>
0: Nein, Shaw hat ja wahrscheinlich dann einfach vor, vor seiner Zeit, also vor Wolf 359 angespielt, denke ich. Ich denke mal, das wird zu so der ah. Zeitpunkt gewesen sein, wo was der Knacks war.
1: Ach so, meinst du, weil seitdem ist er ein miese Peter. Wenn, wenn, mhm. also das, das ist schon so, also wie er die Story schildert. So du hast 50 Kumpels um dich herum und äh, 10 überleben, so nach dem Motto. Mhm. Das, das prägt natürlich fürs Leben. Das macht das was mit dir. De- definitiv. und ja. also ich, ich fand auch, ich, ich fand komplett die ganze Folge fand ich ein Schauspieler super gelungen. Mhm. Ähm, am Anfang dieses, ja okay, dann mache ich halt hier mit. Ähm, also als, als, als Seven ihn ihn um, um Hilfe ersucht und er dann ähm, einfach auch, auch seinen Sachverstand und sein, sein taktisches Denkvermögen Be- unter Beweis stell, stellt, mhm. ähm, dann dieses ich bin unter also bei der Suche nach dem Gründer dann ähm, in, in äh, zehn vorne als er dann auch ähm, Gleich erklärt, ich stehe unter, unter Drogen ähm, <lacht> und dann aber eben diesen raushaut und da so richtig diesen, diesen Hass und diesen Vorwurf äh, in, seine, in seine Stimme und, und auch eben die Bitterkeit äh, in sein ganzes, ganzer Mimik packt, äh, auch unglaublich schön und auch, also nicht schön im Sinne von, äh, äh, das ist eine schöne Szene, sondern einfach also schön anzuschauen, weil es einfach glaubwürdig ist und nachvollziehbar mhm. ist. Und dann ähm, auch, auch dieses Katze-Maus-Spiel da mit, dem, mit dem Gründer, während er dann als alter, äh, was sagen sie denn auf, auf, auf Deutsch? Kesselflicker? Was, was? Schmiermaxe. Schmiermaxe. Mhm. Ähm, genau, der
0: Idiot der, der, der Idiot aus Chicago, der ein einfacher Schmiermaxe ist, ja.
1: Dump, dump shit aus uh, from Chicago. Okay, alles klar. Ähm, ja, auch, auch diese, dieses, dieses, diese, diese Facetten, die wir dann sehen von ihm. Also wie er sich entwickelt. Also plötzlich wir sehen einfach mehr Schichten von ihm und mhm. auch dieses, dieses, dieses Wachsen, diese, diese Veränderung bei ihm, diese, diesen, diesen, ähm, ja, diese Transformation von einem A-Punkt zu einem coolen <lacht> Sternflottenkapitän, der halt ja. so Mal gleich äh, einerseits das Schiff äh, im Alleingang repariert, so gefühlt oder oder, äh, zumindest rettet ähm, und und dann gleichzeitig aber auch noch dabei hilft, so so einen Wechselbalk zu enttarnen. Mhm. Ich ich fand das wirklich ein Highlight. Also gut gut gecastet, gut gut, gut eingesetzt, diese Rolle. Ähm, Für mich der heimliche Star der, der Serie bisher.
0: Meinst du, dass er Seven irgendwann Seven nennen wird?
1: In der nächsten okay. Folge schon.
0: Okay, alles klar. Ja, das, das Gefühl habe ich auch. Ja, Das Gefühl habe ich auch. Dafür, dafür waren für mich die Anzeichen in dieser Folge zu eindeutig.
1: Mhm. Tatsächlich bin ich so begeistert von Captain Shaw, dass, oh. wenn es nicht schon Stranger, Stranger New Worlds gäbe als Serie, mit so einem ja. episodenhaften äh, Stil, dass ich Kopf und Kragen verwetten würde, dass wir einen ein Spin-off sehen mit Captain Shaw und der Titan und Hansen als Commander. Was? Ja, also ich, ich, ich glaube, dass der gut ankommt. Ich glaube, dass die wirklich drüber nachdenken werden, den, den, äh, dem eine eigene Serie zu geben.
0: Okay, dann kriegt er jetzt hier quasi seinen sein, sein, sein Probelauf anhand eines, keine Ahnung, wie viele Folgen wir ihn noch sehen werden, aber ich sag mal, anhand eines zehnfolgigen Pilotens. <lacht>
1: Also ist Die längste Pilotfolge in der Geschichte der Serien. Nö, ich glaube, dass das äh, Paramount oder das Star Trek Franchise mittlerweile denselben Weg geht wie, wie Marvel und ähm, äh, wie wir es ja von den Marvel-Filmen auch immer kennen, immer einfach verschiedene Charaktere vorstellt und ganz genau mhm. sich anschaut, wie die Fans darauf reagieren äh, und daraus eben ihre, ihre weiteren Schritte ableiten. Also ich bin mir sicher, die testen da jetzt auch einiges. Also die, die haben das schon im Hinterkopf, auch ob eine Jack Crusher-Serie oder so, so eine Han solo ja. Äh, Serie sie funktionieren würde, also zum Beispiel, oder eine Sektion 31 mit Worf oder sowas, also die haben da sicher schon bei ihrer ähm, bei, 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 bei ihrer Planung da durchaus schon schon, das, das mit einkalkuliert, dass da dass hier Spin-Offs im Raum liegen, das meine ich damit.
0: Ja, der, der Ansatz ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, ne? also ich meine, wenn es funktioniert, wenn es von den Fans gemocht wird, ist natürlich dann immer noch eine, eine Frage, wie das Spin-Off als solches dann auch umgesetzt wird und ob das Spin-Off sich alleine trägt. Ich sage nur, also ein schlechtes Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel Book of Boba Fett. Ähm, mhm. Jetzt im anderen Universum, ich sag mal, das halbes Dauers-Universum liebt Boba Fett und dann kriegt er eine eigene Serie und wir haben die auch gedieptivt und das ist einfach nur Shit gewesen. Große Enttäuschung. Das kann halt leider dann auch passieren, ne? Hoffen wir es mal nicht, aber.
1: Wobei, off topic, ich habe, ich meine gelesen zu haben, dass sie trotzdem eine zweite Staffel machen. Zu was? Zu Boba Fett. Ach du großes Loch. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Okay, <lacht> gut, okay. Okay, okay, okay. Gut.
0: Aber ja, aber ja, 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 aber ich sag mal so: Spin-off mit Sean oder sowas würde funktionieren, ähm, weil jetzt haben sie ja letzt, letzte Woche, ich weiß gar nicht, oder diese Woche, ähm, haben sie auch verlautbart, Ähm, die fünfte Staffel von Star Trek, die Discovery, ist die letzte.
1: Mhm, Stimmt.
0: Die kommt in 2024, das heißt, damit läuft, wenn ich jetzt jetzt mal sowas wie Lower Decks und Prodigy, äh, wenn ich sowas mal ausklammere, sind Enden von zwei Serien, Picard und Discovery, Enden zwei. (lacht) Weil Picard ist jetzt zu Ende. Entschuldigung, 3, 3, 3, 3. Wir haben ja noch Strange New Worlds. Ähm, Also von drei, von drei Serien endet Picard jetzt. 2024 endet Discovery. Bleibt Strange New Worlds übrig, rein theoretisch. Sean und Hansen oder so. Warum nicht? Oder nur Sean. Mit Weil Sean hat, ja, hat, Sean, hat, Sean hat ja zu, 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 zu Seven schon gesagt, sie wären eine, eine ausgezeichnete ähm, ausgezeichneter Captain,
1: ne? Ja, aber das hat William, das hat William Reich ja auch öfters von Picard gehört. <lacht> <lacht> hat ein bisschen okay. gedauert. Okay, okay, okay. Ähm, ja, 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 ich meine, ähm, übrigens es, es, es häufen sich die, die Beiträge im Internet, dass Picard wohl ähm, vielleicht nicht die äh, das Ende zusteuert, sondern es vielleicht doch noch eine vierte Staffel gibt. Was? Weiß nicht, wovon, ja, weiß nicht, was man davon halten soll, aber einige Schauspieler haben sich dahingehend wohl auch geäußert. Who knows? Okay. Von daher hoffe ich auf ein sehr klares, sehr abschließendes Ende dieser Staffel. weil ähm, Es reicht dann irgendwann. Also ich glaube, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt das so ja schön. ja Ja, 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 auf jeden Fall. Also wenn sie jetzt die ja. nostalgie bedienen und dann nochmal irgendwie was anderes aufgreifen, dann, dann wird es für mich schwierig. Das ähm, kann
0: nur schief gehen. Das kann nur schief gehen, Goran. Ja. Also besonders wenn die dritte Staffel jetzt wirklich als solche wirklich richtig gut funktioniert.
1: ja Apropos ähm, aufgreifen. Ja. Und Sean. Ja. Sean lässt ja in seinem Rand auf die Borg und auf Locutus vom Borg ja einen Satz fallen, der mir jetzt nicht ganz klar ist, ob ich den richtig verstanden habe oder das Lost in Translation ist. Aber er sagt sowas wortwörtlich, also so sinn, sinn, sinnhaft äh, wie, ähm, naja, die, diese paar weichgespülten Borgs sind nicht sind nicht alles, es gibt noch die richtigen Borg da draußen. Mhm. Um, und da fiel mir tatsächlich wieder ein, Moment mal, war da nicht ein Staffelende 2 ein offenes Ende? War da ja. nicht irgendwie da äh, ein, ein Borgschiff aus der Zukunft, das um Hilfe bittet wegen einer großen Gefahr? Was ist daraus geworden? Fragezeichen ist das jetzt Haben die das verworfen?
0: Und soll ich dir was sagen, soll ich dir was sagen? Alter, also ohne Scheiß, liebe Leute da draußen, ich ziehe wirklich, ich ziehe meinen Hut da draußen, wenn du diesen Gedankengang wirklich alleine zustande gebracht hast, weil ich habe nämlich dazu heute auch einen Artikel gelesen, dass sie nämlich genau aufgrund diesen Satzes eigentlich das komplette Ende von Staffel 2 schon wieder einkassieren. Aber, das heißt, die degradieren Jurati und ihre positivity Borgs. Ja, euer, oh ja, wir assimilieren nicht mehr jeden, wir sind gut und auch los, komm, lass uns doch zusammenarbeiten. Ähm, in dem Artikel stand quasi so sinngemäß drin, dass im Prinzip diese dann wirklich zu einer Splittergruppe der echten Borgs degradiert werden und dass die Aussage halt wirklich in der Tat ist. Also, es sind nicht alle Borgs jetzt gut, sondern die Borgs sind scheiße da draußen. Also, es gibt wirklich böse Borgs noch da draußen. Und, äh, die, 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 netten Borgs von, von der Stargazer sind nicht, sind nicht alles. Die Serie kassiert quasi ihr eigenes Staffelende.
1: Sehe ich jetzt nicht so. Okay weil, also abgesehen davon, ob jetzt Borg oder nicht, also ob ob alle Borg jetzt in Anführungsstrichen weichgespült äh, sind oder nicht, ändert es ja nichts daran, dass äh, ja die weichgespülten Borg ja auf ein größeres, auf eine größere Gefahr hingewiesen haben. Und noch ist ja offen, was jetzt die Gefahr oder was die Gegner sind. Vielleicht ist ja dieses ist ja diese, diese Wechselbike-Situation, ja, diese große Gefahr, die Gerati oder die Bor-Königin dann hingewiesen hat. Von daher weiß ich nicht, ob sie das Ende kassieren. Und okay. ich weiß jetzt auch nicht, dazu war mir das Ende damals zu sauer aufgestoßen, dass ich mir das nochmal anschauen wollen würde, aber vielleicht tue ich es jetzt im Nachgang. <lacht> ähm, ich, oh, ich, ich weiß nicht, ob die wirklich dieses absolute gesagt, aber also ich hatte das da also jetzt so im Kopf und im Gedächtnis gespeichert, dass die Borg in Zukunft sich verändern werden und dass die ja aus der Ver- Zukunft zurückgereist ist. Also so hatte ich das verstanden und ähm, also quasi, dass es jetzt natürlich noch die in Anführungsstrichen äh, hartgekochten oder oder nicht weichgespülten Borg Ach so. gibt. so! Weil die sich ja noch evolutionär entwickeln müssen, hin zu denen, die wir dann in diesem neuen Schiff sehen werden. Ähm... Von daher ist es gut möglich, dass sie dieses Ende einfach doch noch aufnehmen und einfach nur nicht dran an- angeknüpft haben jetzt gleich. Also ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen wie dieser Artikel und sagen, sie haben das Ende verworfen. Zumal es auch schwierig ist, weil es ist ja alles dann Kanon. Ruffy sitzt ja auf der ähm, La Sirena. also mhm. das, das, Sie hat das Schiff hier übernommen, das heißt, es gibt das Schiff noch und, und äh, Ding ist weg, Rios ist weg und so weiter und so fort. Ähm, also es deutet nichts für mich darauf auf, dass sie das irgendwie wieder rausgeschrieben hätten. Vor, vor allem fände ich das jetzt irgendwie auch komisch. Also ähm, Und so ein Nebensatz, um eine ganze ganze Staffel abzuhandeln, das war ja fast, ich meine, das war ja der Plot der ganzen zweiten Staffel, fände ich jetzt noch Wäre bisschen, schon krass, ja. ja. Dann weiß ich nicht. Also ich, ich, ich gehe da nicht d'accord. Okay. Also ich, ich wollte eigentlich mit meiner Überleitung darauf hinweisen, dass ich glaube, dass, dass Sean jetzt einfach ein bisschen Foreshadowing in Richtung äh, Bedrohung gemacht hat.
0: Oh, du meinst, dass wir die Borg noch mal sehen dann?
1: Naja, so wie ich die Staffel 2 äh, 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 das, 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 das Ende der Staffel 2 äh, in Erinnerung, Erinnerung habe, geht's in dieser neuen Bedrohung ja nicht mehr um die Borg, sondern sogar die Borg werden ja dadurch bedroht. Ach so. Ah
0: stimmt. Oh das ist schon wieder so lange her, ey.
1: Ja. Ja, okay. Die, also, wenn ich mich recht entsinne, haben die ja sogar genau noch einen Antrag für die Föderation gestellt, oder?
0: Ja, 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 ja. Die wollten ja quasi Asyl, um schon fast um, um, um Asyl bitten, ja.
1: Ja, also von daher, also da muss ja irgendwas kommen und das. Mein, also, wenn, sagen wir mal, lass es, lass es nochmal so 20, 50, 100 äh, äh, Schiffe wie die Bürger geben. Oh Gott. Dann wäre das, glaube ich, eine Bedrohung, die auch die Borg den Borg zusetzt. Zumal sie dann ja diese Waffentechnologien hätten, ähm, die auch ein Borgschiff bedrohen. Also man so so ein, diese Trans- oder Wurmlochwaffe, wie auch immer Portalwaffe. Man nennt. Wie?
0: Portalwaffe.
1: Portalwaffe. Ja, klingt viel besser. Mhm. Ähm, diese Portalwaffe, die wäre natürlich auch für die Borgen schwer zu schlucken, wenn sie sie nicht assimilieren können.
0: Ja, ich glaube, das lässt sich schlecht assimilieren, sowas.
1: Die Technik definitiv. Also wir müssten halt auf diese Schüsse Ach
0: so! Ja, aber du wirst ja normal also normalerweise stellen sich die Borg ja auf die Waffen ein, auf die sie, also von denen sie getroffen werden. Ja. Deswegen hast du ja nur gefühlt die ersten drei Schuss hast du gut und danach musst du dir irgendwas anderes überlegen. Genau. Aber die Portalwaffe, die schießt ja nicht. Die erzeugt
1: Portale. Eben, also könnte ich mir vorstellen, wenn du so ein, so ein Portal öffnest, das kleine Assassin-Kubus direkt vor dem Kubus, der auf dich zufliegt. sehe ich schon Probleme für den Kubus.
0: Achso, ja, 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 ich glaube auch, ich glaube auch. Also ich würde auch behaupten, dass dass sich die Borg bei einem Gefecht mit einer Würger oder vielleicht sogar mehreren Würgern,
1: dass die auch ihre liebe Not hätten, ja, definitiv. Hm. Definitiv. sind wir wir mal gespannt. Also das das wäre jetzt so mein Ansatz. Muss man mal gucken. Siehst du das ja. ähnlich oder anders? Oder äh, Gibst du dem Artikel recht?
0: Ey, ganz ehrlich, ich habe den Satz, ich habe den Satz in seiner Ansprache, ich habe den gehört, ich habe das, ich habe da nicht an Staffel 2 gedacht. Also, ich habe das, ich habe das im Moment des Folgeguckens habe ich das nicht umrissen, dass hier auf das Ende von Staffel 2 referenziert wird. Sag mal ich hab, so.
1: Ich habe auch die Anspielung auf die Stargazer nicht, nicht bekommen. Mir ging es tatsächlich nur um diesen Hinweis mit dem Borg. Ähm, und dann ja. fiel mir so ein äh, Moment mal, da war doch was. Aber was? Nochmal.
0: Ja, siehst du, aber das ist also im Prinzip diese Gedankenleistung, die du da zustande gebracht hast, die habe ich nicht zustande gebracht. Ähm, und ja, jetzt im Nachhinein, ich sag mal, als ich das so, als ich das gelesen habe, war ich dann schon so ein bisschen überrascht. Jetzt, wo du nochmal drüber gesprochen hast, du hast natürlich recht, dadurch, dass die Borg, die wir in Staffel 2 gesehen haben, also, oder sagen wir es mal so, die wir am Ende von Staffel 2 gesehen haben, als dann ja die große Auflösung kam, mit Girati äh, als Borgkönigin und Borg aus der Zukunft, du hast ja recht, das sind ja Borg, die aus der Zukunft gekommen sind, das heißt, zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens sind die Borg ja noch die Borg, die wir kennen. Und erst die Zukunftsborg sind die weichgespülten Borg. Hm. Ähm, von daher gebe ich dir an der Stelle recht. Ich sag mal, wenn man das mit hinzuzieht, hinkt die Aussage aus dem Artikel ein klein wenig. Da gebe ich dir schon recht, ja.
1: Aber falls du die Mühe machen möchtest, kannst du uns ja den, äh, den Link zu dem Artikel ja in die Shownotes ja, packen. Kann ich gerne machen, ja. Super. kann ich gerne machen. Um, mit Blick auf die Uhr. Ich würde fast sagen, wir hätten so abschließend vielleicht ein Thema. Ich hätte einen, ich hätte einen Vorschlag, außer du hast einen anderen. Ja, leg mal äh, los. Visionen Jack Crusher.
0: Der nächste Punkt. Alter, ultra krass. Das hat mich ähnlich aus der Bahn geworfen wie dieser Jack Crusher-Bar-Moment. Mhm. Weil die Serie ist eigentlich zu Ende. Du hast am Ende noch so ein bisschen Epilog. Ja, Picard erzählt noch so, ja, ja, wir fahren jetzt durchs All und aber was ist, was ist wer ist La, Wadig, was will sie und was wollen die von meinem Sohn Jack Crusher? Dann guckt er in den Spiegel und dann geht hinter ihm aber wirklich die Party ab. Und Hat ich sitze davor und denke mir so, was?
1: Hattest du den Eindruck, dass das so ähnlich aussah wie diese diese Silhouette oder diese dieser Kopf in, in, in Wadigs Kommunikation? Boah. Oder war das was anderes?
0: Boah, das ist schwierig. Alleine von der Aufmachung her würde ich sagen, es war was an... Boah, das ist schwer, weil die Vision hinter ihm sind ja auch, das sieht ja schon so ein bisschen tentakelig, neblig aus. Jetzt, wo du sagst, ich sag mal, dieser Kommunikationskopf von Wadig, das war ja auch kein fertig zu Ende geformter Kopf, sondern das war ja auch nur so ein bisschen Silhouette. Also es war nicht ganz klar dargestellt, sagen wir es mal so. Mhm. Von daher könnte es gut sein. Ähm Was für mich da aber vielleicht nicht so ganz reinpasst, ist dieses Jack Crusher, Jack Crusher, äh, Finde mich, Mhm. lass uns Und da da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie das im Englischen ist, aber im Deutschen ist der Rest, was die die Stimme da sagt, wirklich sehr, 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 sehr schwer zu verstehen. Ich habe es dreimal angeguckt und beim dritten Mal habe ich sogar Untertitel angemacht. Und? Ich höre das nicht, was dieser Untertitel sagt. Dieser Untertitel sagt, finde mich, finde mich Äh, wir werden uns verbinden Äh, und irgendwas bricht zusammen, aber ich ich höre das nicht, weil das ist halt viel so und dann zwischendrin mal ein Finde mich ja okay, das höre ich, aber den Rest was da im Untertitel stand, habe ich nicht rausgehört keine Ahnung, ich habe es auch jetzt nicht auf Englisch gestellt oder so, ob das da deutlicher ist ich weiß es nicht aber ich finde auch die Bilder, krass. Also du hast im Hintergrund diese Vision, dieses so nebel Dann siehst du eine sich öffnende Tür. Dann siehst du, weiß ich nicht, in rot gehaltene Bilder der totalen Zerstörung. Also das sieht wirklich aus, als würde man in so einem Explosionsradius einer Atombombe stehen. Ähm was hat, was hat das jetzt schon wieder zu bedeuten? Ist das jetzt der, ist irgendjemand von denen der große Unheilsbringer? Läuft es auf irgendeine totale Vernichtung hinaus? Ich kann mir Stand jetzt absolut keinen Reim draus machen, aber ich finde es mega geil umgesetzt und ich finde es wirklich richtig geil, dass es so nebulös ist. Wieder mal.
1: Ja, also ich, ich, ich sag dir das. Ehrlich und gleich direkt heraus, ich, ich mache mir einfach noch keine Hoffnungen und auch, äh, dass oh. das gut wird, deswegen, Ach also so. ich, ich, ich will mich da nicht hineinsteigern, weil ich tatsächlich die Sorge <lacht> habe, dass wenn die Auflösung beschiss, bescheiden ist.
0: <lacht> okay, die liebe Fallhöhe, ne? naja. Ja, ich eben, also
1: schon. ich, ich, ich gucke mir das an, ich fand es spannend, ich habe im ersten Moment gedacht, so oh, verwandelt sich jetzt, also sehen wir jetzt, wie sich Jack Crusher's Gesicht verformt. Und, er so, und wir sehen, dass er ein Wechselbike ist mit diesem verbindet uns oder ver, äh, wir verbinden uns oder irgendwie sowas, ähm, finde no, find uns, äh, wir verbinden uns, irgendwie sowas sagen sie, glaube ich, auch auf Englisch. Mhm. Ähm, dass er halt dann doch ein Wechselbike ist. Ich meine, es steht ja auch im Raum, dass er sofort wusste, dass, dass ein Wechselbike an Bord ist. Also äh, Ich weiß nicht, wenn, wenn also wie lange der Dominion-Krieg äh, Krieg zurückliegt, aber der müsste ja rein rechnerisch vor seiner Geburt gewesen sein also sogar deutlich, ob der da überhaupt jemals einen Gründer hätte sehen dürfen, ist für mich fraglich und dass er halt sofort erkennt, dass das ein Gründer ist. Es ist entweder ein Plothole, also ein Fehler der der Produzenten oder oder der der Schreiber oder es ist einfach ein Hinweis, dass er schon Kontakt mit mit Wechselbelgern hatte. Mhm. Und dann könnte es natürlich sein, dass da vielleicht er schon auch irgendwie eine Connection hat, was auch wieder erklären würde, warum warum sie hinter ihm her sind und äh, dieser Kopf ihn unbedingt haben will und dann auch äh, die Würge veranlasst, ihre beste Waffe wegzuschmeißen, äh, was ja auch, also das, das macht uns ja deutlich hier, okay, A, A soll es wahrscheinlich die, äh, aus dramaturgischen Sichten die, die, die Übermacht der, der, der Bürger reduzieren, damit da künftig vielleicht auch mal ein gefährlicher oder ein spannender Kampf entsteht, aber B halt eben auch zeigen, welchen Stellenwert Jack Crusher für die, für diese, diese ominöse Gestalt hat.
0: Ja, ja die Frage, ich meine, ich gebe dir da schon recht, weil die Frage muss man sich ja schon stellen, woher hat der diese Vision? Das weil normalerweise das. hast du normalerweise hast du ja, keine Ahnung, hast du so die Vision oder sowas wenn du, keine Ahnung, mit irgendwas Kontakt hattest irgendwas angefasst, irgendwas geschnieft oder sowas mhm. oder irgendwo reingeguckt hast äh, und dann vielleicht irgendwas in, in dir hast oder sowas, da kommt dann eine Vision her, aber wo kommt diese Vision her, weil irgendjemand versucht da ja mit ihm Kontakt aufzunehmen das stimmt. über diese über diese Vision oder sowas und wenn das jetzt, keine Ahnung, irgendein ja, Standard-Standard-Kommunikationsmittel wäre, keine Ahnung, im Sinne von Anfunken oder sowas, mhm. das würde vermutlich von irgendwelchen Sensoren auf, auf, der, auf der Titan dann schon wieder mitbekommen werden. So auf dem er, hey, Captain, wir haben hier ein, keine Ahnung, ein, 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 ein unbekanntes Kommunikationssignal. Was ist hier los? Irgendjemand, äh, versucht irgendwas ist hier. Aber Ist zumindest Stand jetzt nicht der Fall.
1: Ja, also ich ich kann mir noch keinen Reim draus machen, muss ich echt. sagen. Ich auch nicht.
0: Aber ich ich kann es nochmal betonen, ich finde das so gut. Bis jetzt finde ich das so gut, dass ich mir wirklich keinen Reim draus machen kann.
1: Gut, dann lass uns mal was machen, was wir sonst (lacht) nie machen. Wir lassen es so stehen. (lacht)
0: Ja, gut, das stimmt so nicht. Ich glaube, in dieser Star Trek Staffel oder dieser Picard Staffel haben wir schon einiges so stehen gelassen.
1: Na na gut, dann dann lass es uns so machen, wie es für diese Staffel als Erfolgsrezept bislang funktioniert. Okay. Ähm, Ich verknüpfe jetzt nicht den Umstand einer roten Tür mit diesem Hinweis auf die rote Lady. Äh, All das lasse ich jetzt mal einfach links liegen. Ähm, Würde aber einen Aufruf starten. Liebe liebe Hörer, liebe Hörerinnen, was meint ihr? Habt, ihr? habt ihr einen Kniff? Habt ihr schon, schon, schon den, den Dreh für euch erkannt? Wohin geht diese Jack Rush, Crusher-Reise? Was will dieser ominöse Kopf von ihm? Was, Wenn es der Kopf wenn ist. Wenn es der Kopf ist. Genau, was ist der Kopf? Oder was, was, was bilden ja. wir uns ein? Ist der Kopf? Ist es ein Gründer? Ist es Lore? Ist es äh, Moriarty? Was wir schon letzte Woche spekuliert hatten was haben wir übersehen? Gibt es irgendeine Folge in den Untiefen des Weltalls äh, aus diesen 700 Folgen Star Trek-Kosmos, <lacht> die einen Hinweis geben, den wir noch nicht, noch nicht präsent haben? Lasst es uns bitte wissen. Also, würde würd mich wirklich interessieren. Schickt uns eine Nachricht, entweder auf unseren Social-Media-Kanälen oder per E-Mail. Tatsächlich sage ich das sogar nochmal: mal Folge für Folge at, nee, Info Eich. at Folge für Folge es ja, ist so lange her, dass ich das gesagt habe. Punkt. De. Ähm, geschrieben mit Ue oder Ü, wie ihr wollt. Lasst es uns wissen, würde mich interessieren. Oder uns, vermute ich mal. Stimmt's? Ja,
0: ja, ja, schon, ja.
1: Gut. Für
0: alle Ansätze offen.
1: Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und ich hänge mich an an unseren E-Mail-Account und warte auf eure Nachrichten. (lacht) Liebe Leute,
0: alleine, (lacht) alleine,
1: Ich bin, ich Schick, bin wie, wie Wadeck und warte auf, 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 auf Nachricht. Also Sie warten natürlich darauf ab, äh, zuzuschlagen, aber ich warte darauf zu lesen. Oder? Ich wollte
0: gerade sagen, liebe Leute da draußen, egal ob ihr irgendwas dazu beizutragen habt oder auch nicht, zur Not aus Mitleid schickt dem Jungen bitte irgendwas. Ich kenne Goran, der setzt sich jetzt hin und drückt die restliche Nacht F5. <lacht> Obwohl, die Folge ist noch nicht draußen. (lacht) Du kannst erst ab Release wird der Junge F5 drücken und sein E-Mail-Programm und Social Media aktualisieren in der Hoffnung, dass da irgendwas steht. Ähm, Von daher, selbst wenn ihr nichts Fachliches oder nichts Sinnvolles beizutragen habt, dann (lacht) wenigstens eine Nachricht des Mitleids, dass Goran wenigstens irgendwas sieht.
1: Ich traue unserer Hörerschaft mehr als Mitleid zu, ja? Ja,
0: ja, ich, der, sagen, ich, 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 ich appelliere ja nur, ich, ich mache mir ja nur Sorgen, Goran. Ja, ich will ja jetzt ja, hier ja. nicht in einer Woche wieder mit, mit dir mit der quatschen und dann, hm, keiner hat mir geschrieben. Nee, komm, dann lieber ein paar nette Worte an den lieben Goran da draußen.
1: Egal, was es ist. Wie ging, wie ging der Spruch von, von äh, Shaw nochmal, als er als, er, als äh, PK vertrieben hatte?
0: Boah, wen jetzt? Meinst du den in, in Folge
1: 1? Ja, in der Folge jetzt, mit dem a punkt
0: Ach so, in der Bar. Mhm. Äh, wie gesagt, äh, ich, habe, ich weiß nicht, wann aus diesem charmanten Kerl ein Arschloch geworden ist.
1: Ja, ich lasse den Satz mal so stehen, okay? Also... Äh, <lacht>
0: Leute, Was? Meinst du jetzt von mich?
1: Ich lasse den Satz so stehen. Also von mir, Leute, an der Stelle ein schönes Dankeschön, wer es bis hierher geschafft hat. Das hat mich wie immer gefreut und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich für meinen Teil bin raus und freue mich auf eure E-Mails. Ciao von mir. Und die letzten Worte gebühren natürlich den guten Gregor.
0: Wie immer. Das hätte ich auch ohne die Ansprache noch hingekriegt. Auch wenn ich kein Arschloch bin. Egal. Also, liebe Leute, was ist mit euch? Seid ihr genauso gehypt wie wir von dieser Folge? Was denkt ihr? Sehen wir nächste Woche nur Worf und Ruffy? Oder sehen wir Picard? Was ist mit Jack Crusher? Wo kommen diese verfluchten Visionen her? Und wird diese Erkenntnis von Picard, dass er Crusher schon mal gesehen hat, also seinen Sohn Jack schon mal gesehen hat und ihm eigentlich was Dummes gesagt hat, wird ihm das noch auf die Füße fallen? Wir werden das erfahren. Ihr werdet es erfahren. Wir werden drüber reden. Ihr kennt es. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Habt eine schöne Zeit. Tschüssi, Kowski.